0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e esse é o Autores e Livros Dose Extra. Toda terça-feira a gente traz aqui entrevistas, resenhas ou dicas de leitura para você que sempre acompanha a gente no site da Rádio Senado, no Spotify e nas demais plataformas de podcast. Hoje, a gente conversa com a escritora Fernanda de Oliveira. Ela é autora de diversos livros infantis, sendo o mais recente A Ponte, que traz fotos de Paulo Oliveira e ilustrações de Caetano Curi e Elisaveta Itchenko. Um livro musical e interativo que narra, em duas versões, uma bonita história de amizade entre um senhor e um menino. Vamos ouvir então a conversa que tive com Fernanda de Oliveira sobre esse livro, A Ponte, escrita por Fernanda de Oliveira,
2: com fotos de Paulo Oliveira e ilustrações de Caetano Curi e Elisaveta Shishenko narra uma bonita história de amizade entre um senhor e um menino. Publicada pela Paulus Editora, esse livro retrata esse encontro de amizade em duas versões. A primeira versão com ilustrações de Caetano Curi, é voltada para as crianças, onde o enredo, a trama, ela é contada na perspectiva do menino, que da sua sacada imagina um mundo repleto de aventuras. Na segunda versão ela é dedicada para os adultos, a gente de modo especial, dedicada aos vovôs e às vovós, o idoso é o protagonista, que resgata E compartilha suas memórias, suas experiências de vida Dando a cada lembrança um novo sentido E para saber mais sobre esse livro A gente conversa agora com a autora Fernanda de Oliveira Fernanda, bem-vinda ao Autores e Livros
0: Muito obrigada, querido Anderson Eu estou muito feliz Chega a ser redundante, né? Porque meu nome também é Feliz para as crianças Então eu estou muito feliz de estar conversando aí com vocês A Rádio Senado Tenho certeza que vai ser um momento muito gostoso e de encontros, nada mais nada menos, que é o um ponto essencial aí do livro A Ponte. <risos>
2: pois é, Fernando. O livro é muito gostoso, eu li ele várias vezes, como eu estava contando para você antes da gente começar, e acho que na verdade li três vezes as duas partes. Então a gente vai começar essa nossa conversa você falando sobre esse livro A Ponte. Quando é que você começou a escrever ele? O que que te motivou a contar essa história tão, mas tão bonita?
0: Oh, obrigada, querido. Então, eu moro em Barcelona faz mais ou menos três anos e eu vim um pouco antes da quarentena e aonde a gente mora aqui em Barcelona são é Eixample tem uns quadrantes assim bem formados, um blocos muito grandes de concreto e é, bloqueia completamente o sol. E de uma forma não muito sortuda, eu fiquei na parte onde não vem o sol diretamente. Então, eu fiquei a quarentena, que foi uma coisa bem inclusa mesmo, bem fechada, admirando as pessoas recebendo o sol o tempo inteiro. A gente não, a gente não podia nem ir na farmácia, não podia. Tem uhum. que provar que por que, que você foi na farmácia, por que, que você foi no supermercado, é, só que a gente tinha cachorro que poderia ficar andando por aí. E aí eu pensei, nossa, esse privado só é uma coisa muito, principalmente nós, né? Somos brasileiros. Hum. É muito importante. E aí eu comecei a pensar, né? aí surgiu a história, veio plim, a luz, a falta da luz, veio a luz na minha cabeça e fez com que viesse a história, porque os senhores e as crianças, elas me inspiram muito e elas têm um contato, uma ponte rápida com o meu coração, assim, com o meu afeto, eles me comovem demais, porque são os extremos, né? São os extremos da nossa sociedade e estão vulneráveis a tudo, principalmente na época do corona. Uhum. Então eu ficava com muita dozinha das pessoas que viviam sozinhas, né? É, nesse momento. E não só nesse momento. Eles vivem, eles vivem sós, hoje, principalmente as crianças hoje em dia, nos seus apartamentos, e todo mundo está muito ocupado para dar um pouco de atenção. Foi daí que surgiu. E principalmente essa ideia de fazer dois, né? duas histórias, porque nada mais nada vemos, é esse senhor tentando alcançar o sol, sem o sol, e a criança tendo o sol, e eles... E o senhor tentando alcançar o sol, a criança pensa que está acenando para ele, né? E aí que começa o encontro, uma amizade inesperada. E tantas vezes aí do nosso dia a dia, a gente tem amizades inesperadas e a gente nem pensava que ia acontecer aquela pessoa já é importante para a gente, às vezes numa fila, num semáforo, às vezes você fala, ai, desculpa, não sei o quê. Às vezes, quando eu estava grávida, é, faz pouco tempo, agora eu tenho minha filhinha de dois meses, é, às vezes passava uma, uma pessoa grávida e eu passava do outro lado assim, Sabe aquele sorriso de conexão? Você não precisa explicar muita coisa, mas a pessoa sabe, tipo assim, nossa, que dor que você deve estar sentindo, que dor que você está sentindo, que emoção ao mesmo tempo. E já deu uma conexão, aquela ponte, aquela ponte até energética, né? De que que isso não se desfaz. Tem muitos leitores que ficam assim, ah, eu feliz, que saudade, e tal. Hoje mesmo eu mandei uma mensagem falando assim, a gente tá longe, mas tá perto. Não se preocupe, principalmente hoje em dia com a internet, né? Essas pontes são muito mais fortes do que a gente imagina. Então tudo isso foi um misto o que me motivou a escrever Ponte, a Ponte.
2: E como foi trabalhar esses dois públicos, o infantil e o adulto? Porque eles têm as suas diferenças, são diferenças necessárias, mas ao mesmo tempo você manteve uma unidade, uma unidade na linguagem, um e, li... a... o lado adulto, ele é mais intenso, ele é mais reflexivo, já o infantil, ele é mais lúdico. Como foi e... trabalhar esses dois lados e manter, conseguir manter essa unidade que tem no livro?
0: Primeiramente eu agradeço que você. <risos> Você entendeu que eu tentei manter essa unidade, sabe? E eu eu acho que uma das coisas que eu me ative mais assim foi a pureza dos dois. Eu vejo uma pureza assim, uma carência nos dois, né, nessas nessas duas partes da nossa vida, né? que eu acho que é é aquele, não é tipo assim um degrau, uma escada, né, que você vai subindo ou descendo, né, dependendo do ponto de vista, eu acho que é uma bola, sabe, ao mesmo tempo, quando você é criança, você vai desenvolvendo, tá, 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 para voltar naquela mesmo começo, esse é o sentimento que eu tenho, que eu sempre li, os, sen- os senhores e as crianças Então a, a gente sim, encontra a pureza Encontra a delicadeza Encontra a vulnerabilidade Novamente quando a gente está mais velho Então você tá construindo Memórias também, você está perdendo memória Sabe? Então assim, você volta Ao ponto zero no, no final E no começo, então eu Eu, eu tentei sair Dessa verdade para poder Escrever a ponte e esse linear Não foi fácil, eu tive que Literariamente tive que, que Que me posicionar, tive que que rever 50 milhões de vezes. Foram foram três anos, literalmente, de trabalho para entregar um livro muito bem pensado, muito gostoso, muito único para todo mundo. E eu tinha pensado... Não existe esse negócio de ter uma única história escrita de duas formas... com dois ilustradores... E eu tentei mudar ao máximo tudo, por exemplo... E eu não mostrei as ilustrações de um para o outro, entendeu? Hum. Para deixar a originalidade... Que eles contam também muito do que eu estava querendo... Que são ilustradores magníficos... O Caetano Cury, ele tem um livro já comigo que é a Terra da dificuldade, que eu sempre elogio muito o desenho dele, sabe? É muito delicado, muito, muito lindo. E a minha amiga russa, que é a minha amiga também inesperado um encontro inesperado aqui, que é uma ilustradora maravilhosa, que mora aqui em Barcelona e que também é muito delicada, muito, que, que desenha muito bem anos de experiência. E as fotos são minhas e da minha irmã, na verdade. A Paula de Oliveira hum. é a minha irmã e que ela ela pintou em cima das fotos e deixa pode eu perguntar memória fala bem
2: deixa eu perguntar uma coisa então você está falando que um um ilustrador não teve contato com o trabalho do outro, então essa diferença entre a parte 1 e a parte 2 que a parte, para quem está ouvindo a gente, a parte 1 é bem colorida, é bem, bem no estilo de, de livro infantil bem alegre, bem cheia de vida, a parte 2 ela tem tons pastéis uns tons mais cinzas isso foi intencional desde o início? você passou essa direção de arte para eles? Ou, ou nasceu naturalmente?
0: eu sou bem, eu fiz artes plásticas na verdade, né? eu pensei que eu ilustrar meus livros <risos> minha vida inteira, esses 20 anos até hoje eu não ilustrei um oh, Anderson mas é meu sonho, ainda tá na gaveta esse meu sonho ainda vai sair dá, dá, dá tempo, é, mas eu fiz as plásticas pensando nisso porque até hoje não deu certo ainda, mas eu, eu direciono um pouco sim e eu escolhi os dois artistas pensando também que eles iam re- acabar refletindo um pouco isso, por exemplo a Elisaveta que, é, que chama Lisa Ela tem uma alma de vovô, sabe? E o Caetano, ele tem essa, essa alma lúdica que dá pra transparecer aí no seu, no seu traço. Então, eu já pensei isso, mas eu também direcionei, por exemplo, as fotos que eu tirei, eu transformei todas elas em preto e branco pra realmente mostrar a questão da memória, do grisalho, do... E, e tem também uma... a beleza da tristeza, né? É igual aquela, a música Alegre do é que ser triste, mas alegria é coisa melhor do que isso. Si mas depois uhum. existe uma beleza na tristeza, né? Foi isso que eu também tentei pensar que é um livro que faz você, como fala, dig, você, você cavar você mesmo, uhum. cavar isso, a sua própria mesmo. memória, sabe? Então, instiga, Essa é porque a tristeza faz, ela é como se fosse uma âncora um pouco para te resgatar, para te trazer a coisa alegre. Então, alguma coisa nostálgica da sua infância, você pensa assim: oh, e aquela coisa triste. Mas alegre ao mesmo tempo, foi essa sensação que eu quis passar na segunda parte. E que a Dilva da Paulos conseguiu entender e editar de uma forma assim, muito, muito, muito linda. E a gente sempre casa muito bem assim, as ideias, sabe? Então foi. E eu meio que direciono mesmo. Eu, eu, eu criei primeiro na minha mente. Tudo. O Caetano teve mais liberdade, porque ele tem uma criou elementos em cada ilustração dele, tem uma narrativa quase, porque ele mostra, não sei se a gente pode mostrar aqui um pouco, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da festa que eu acho um, um momento muito lindo e que eu não direcionei, eu falei assim, eu quero uma festa entre as duas varandas. E ele desenhou uma festa Muito linda, que tem uma narrativa em cada Em cada coisa, sabe? Por exemplo, ele, ele repete um, um personagem que eu não pedi para ele repetir, acho que é esse macaquinho Que repete em todos, então a criança Vai poder minuci- ficar minuciosa Aqui em cada detalhe, sabe? Então, no, no Aqui também, sabe? Ele conseguiu Fazer, colocou um tesouro Na hora do pirata, né? Que o oceano Inunda e faz E transforma em ponte entre as duas pontes. E já, Elisabeta por exemplo, eu falei para ela, olha, mantanas significa maçãs em espanhol e são os blocos aqui. Então, eu representei cada mantana, cada bloco aqui com uma maçã de verdade. E os prédios Eu falei, eu quero que você coloque prédios de Barcelona, que não é é difícil, que ela tem inspiração todo dia aqui na sua rua. E e ela fez, eu falei exatamente como eu queria, mas aqui coloca, mas ela tem o traço dela, eu principalmente, essa essa, essa, essa aqui é é o meu prédio, E o prédio da frente, exatamente. Eu eu tirei foto dos prédios aqui de casa. Essa aqui é a minha varanda, que eu eu também tirei aqui. É minha própria varanda, eu que tirei essa foto aqui de casa.
2: Então, o pessoal que nos acompanha, né? Aqui pelo Autores e Livros, eu vou deixar a dica para vocês darem um pulinho depois lá no meu Instagram, no litera.livros. Se quiserem, use a hashtag DicasAutores e Livros. Com a permissão da Fernanda, eu vou colocar alguma dessas imagens lá Para que vocês possam ter noção um pouco do que ela está falando aqui com a gente. E vocês também poderem participar dessa conversa de uma forma visual. Porque olha, o livro é lindo. Tem que dar os parabéns aos três, né? no caso a você também, pela, pela composição nas fotos, pela criação artística. Porque essa parte gráfica, ela se encaixa tão bem, de uma forma tão única, que às vezes a gente vê livros infantis muito bonitos. Texto ilustrações, mas aqui tem uma riqueza da unidade, e aí a gente tem que dar os parabéns à equipe toda, a vocês quatro, e também a equipe da, da Paulos, né, Pela pelo primor da edição. É um livro maravilhoso. Fernanda, continuando aqui na nossa conversa, Já falamos aí da da parte gráfica, eu queria falar, falamos do texto, falamos da parte gráfica, eu queria falar do além, porque o livro não é só um livro, ele é mais que um livro, ele é musical, ele é interativo, ele tem narração da história, está disponível lá no Spotify, se não me engano no YouTube também, né? Por que ir além do livro impresso?
0: Ai, eu acho que essa parte vai um pouco da minha personalidade da minha história de vida, porque eu, tudo que eu construí, eu nunca separei música de história, desde pequena a minha vida era a base da minha vida é isso até a própria poesia tem a sua rima tem o seu ritmo que é uma coisa também que desde pequena me motivou e que que é a base da da, da minha carreira, né, então eu tenho 20 anos de carreira de escritora, mas eu, eu hum. posso falar que eu tenho agora, eu completei 40 anos semana, dia 3 de setembro não sei aí de que dia e dia mas assim, faz 40 anos que eu estou é, construindo o que eu sou até hoje né, em relação à literatura e à música, então eu, eu, eu nunca desassociei essas duas coisas, eu canto e, e quando foi natural, quando eu escrevi a música porque ela também tem, a, a, quando eu escrevi Escrevi a história em inglês, foi natural cantá-la, entendeu? Eu eu cantei de uma forma muito natural e e eu gostei muito da melodia. Eu falei, a gente vai ter que fazer, eu vou ter que fazer isso. Então, o Porão, que é um estúdio muito bacana. Fez todo o arranjo da melodia que eu tava cantando. Eu cantei toda a melodia e como se fosse um musical mesmo. A a música do The Bridge, ela ficou um musical. Porque não repete nem o refrão, sabe? Ela vai como The Wicked, que é é o antes do Mágico de Oz, esse musical. Você vai... vai, Muda
2: Muda as cenas, mas você não volta em nenhum momento porque não tem um refrão. É um encadeamento único.
0: Exato. O motivo é o mesmo, né? De toda, de todo. Ele repete, mas ele vem trans, transformado, sabe? Uhum. Um outro, uma outra roupagem. Então é, é, eu amei. Foi uma experiência muito bacana e eu, 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 faço muitos livros meus tem isso e nos outros eu tive a felicidade de ter o Jordano Pagotti, que é o um maestro, meu companheiro aí de de trabalho, faz muitos anos. E a gente também continua com com essas coisas das músicas, né? Muitos livros que a gente faz juntos. né? Eu
2: quero voltar à temática do livro. Como é que você... Você já falou ali um pouquinho, né? Dessa relação de jovens com idosos, né? E vice-versa. Mas eu queria perguntar, basicamente, nesses dias de hoje, como é que você vê essa relação? Porque os dias de hoje são tão conectados e tão velozes e cheios de mudanças. E eu acho que uma coisa que, como você deixou bem claro, no início da nossa conversa, que talvez marque bem a semelhança dessas duas gerações, é um pouco da solidão. As crianças ficam muito sozinhas, porque coisas que a gente tinha na nossa infância, né, de poder brincar junto com outras crianças na rua, hoje em dia a gente não tem mais isso. Amiga. E os idosos, que antigamente tinham as rodas de conversa na porta de casa, as Sim. praças jogando dominó, batendo papo furado, eles continuam hoje muito dentro de casa também, muito fechados, ou quando mesmo quando saem as ruas, ainda ficam muito fechados. Então, me adiantando um pouco aí, como é que você vê essa relação dos jovens e os idosos hoje?
0: Olha, eu posso falar que você conseguiu resgatar um dos motivos assim reais porque me dói o coração o tanto que as pessoas estão enjauladas. Não só na época de Covid, isso foi só um reflexo do que já está acontecendo. As pessoas não, não estão fazendo pontos, não estão conectadas, elas estão sozinhas. As crianças e os senhores, muito mais. E, olha, eu morei na Dinamarca, morei nos Estados Unidos. É, tive a felicidade de ter essas experiências e morei no Brasil. Sou de Brasília, Uberlândia também, que é uma cidade que eu vivi durante muitos anos, e todos os lugares é, é unânime essa dizem o progresso, né? O progresso, mas o progresso de colocar todo mundo enjaulado e sem pessoas, então é, eles estão. A, a varanda né, é uma conexão de você ver, é, é uma janela para o mundo, e eles se encontraram de né? uma uhum. forma muito linda, mas nem todo mundo. Não tem essa oportunidade de fazer esse tipo de amizade, de, de, dessa troca. E essas trocas é que fazem valer a vida, né? O que, que adianta viver por viver dentro, dentro de si, sendo que a gente se, 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 não, se não por compartilhar, trocar é, amizade? E por isso que eu quis trazer o sol um pouco para eles através do livro, que eu não vou contar o final, não posso Não vamos spoiler. contar o final. Mas é o sol, esse sol que eu eu vou mencionar só de uma forma bem metafórica aqui, (risos) que eu represento é esse sol que eu queria emanar para todos. A Ponte, para mim, é um livro tão importante para mim, que foi a maneira que eu arranjei de entregar um pouco de sol, porque eu vivo uma angústia. Literalmente, dia a dia, de ver tantas... Me dá angústia, às vezes, quando você... Sabe quando você vai andando assim, quando você vai entrando numa cidade, e você vai vendo prédios e prédios e prédios?
2: Sim. Sim.
0: Cada prédio, cada janela representa uma pessoa, uma família. E é tão louco isso, de pensar que essas pessoas todas estão sozinhas. Estão, é, não sozinhas. Lógico que tem a sua família, muitas vezes, mas muitas pessoas não, a maioria não. Hoje em dia tem tanto tráfego porque cada carro representa uma pessoa. Né?
2: Exatamente.
0: E a, não só... Tem muito adulto aí que a criança está muito defasada é, dentro de si e que muito adulto que ainda já está vivendo uma velhice e uma, um rancor muito grande dentro do coração. Então, não que velhice represente rancor, mas que já está degastado demais é, dentro de si. Então eu, eu, eu sofro. Então essa é esse livro, ele é o meu grito de amor mesmo para todos, para tirar essa solidão, para eles se encontrarem e fazer pontes por aí. É foi, foi é, é um É um apelo (risos) de de afeto aí para todos.
2: Fernanda, quero aproveitar a sua experiência, a sua participação aqui conosco, sua experiência que é tão rica ligada ao universo infantil, como você falou, e 20 anos né, trabalhando nessa área, apresentadora de TV, escritora compositora, produtora de peças teatrais e várias, várias outras coisas que a gente podia ficar aqui minutos falando do que você já fez. Vamos falar um pouquinho de incentivo à leitura, rapidamente? Que dicas você dá para quem nos acompanha aqui no Autores e Livros de incentivo à leitura? Seja tanto leitura infantil, quanto de alguém mais, com mais idade.
0: Eu acho que quando a gente, vamos imaginar, pensando aqui, falei eu sempre, cada vez eu respondo uma coisa diferente. <risos> cada entrevista. Igual um presente. Se você chega com um presente embrulhado, sabe? E com um Fita e com um sorriso e com amor, você já tinha falado do presente antes, a pessoa vai abrir aquilo e já vai sentir uma importância naquilo. Então, acho que é que o adulto, ao apresentar alguma coisa para uma criança, que ser que seja, pode ser tipo assim: só, se você chegar para a criança e falar assim, ó, oh, peguei uma tesoura aqui, aleatória, que estava em cima da minha mesa essa tesoura aqui ela corta todo o seu medo e ela vai cortar se você der poder nessa para essa tesoura ela vai ela vai a criança vai guardar essa tesoura e quando ela crescer é aquela tesoura vai ser muito importante e ela vai conseguir cortar o medo com ela com, com aquilo entendeu então do jeito de você chegar, você vai chegar assim, ó, eu vou te mostrar uma coisa que vai te levar para um outro lugar. E você vai ler, igual eu leio as narrações, igual eu fiz também, eu fiz uhum. narração em espanhol, inglês, português. Que é linda. Aí. Obrigada. E, é, e, com a, e com uma versão diferente de piano, né, porque a versão em, em, em inglês Bem, bem, é, a gente fez com outra pessoa em violão e, e as, as narrações são em, em piano de, em uma nota para ficar mais rico ainda, tem versão de tudo esse livro, né? É, se você falar e fazer vozes e apresentar o livro de uma forma que vai fazer uma ponte no coração dela essa criança vai ser leitora então é, é, e se você ler e morrer de rir e falar que aquele momento é importante, sabe? É a mesma coisa, se você apresentar um brócolis a criança e falar assim, eu vou te dar o bloco. Olha, se você fizer isso, eu vou te dar um brócolis depois, hein? A criança vai pensar que brócolis é gostoso. Agora, se você falar assim, tá bom, se você fizer isso, depois eu te dou um chocolate, hein? A gente arranja, a mente é tudo. E o jeito que a gente pensa é é tudo. Mas a gente... E e, e também o adulto tem que ser o o protagonista, na verdade. A criança tem que ver ele morrendo de rir um dia ou chorando ao, ao ler um livro. Entendeu? Ela tem que ver que é entretenimento, que é divertido. Se falar para a criança, ler é importante, ela não está nem aí pra isso. (risos) Né? Então ela tem que ter a curiosidade para saber. E eu acho que que é isso, mais ou menos. Se eu começo a falar sobre isso, eu não paro. Antes eu eu vou começar e não vou parar mais.
2: Então, Fernanda, para a gente encerrar, né, o nosso tempo está acabando, eu vou deixar o convite. Eu queria que você voltasse ao Autores Livros para a gente falar do incentivo à leitura, do prazer da leitura, tá? para a gente poder ter mais tempo para, como você disse, ir embora falando sobre isso. Eu deixo o convite. Muito obrigado por conversar com a gente sobre esse livro. É um livro maravilhoso. Parabéns a vocês.
0: Eu que agradeço, querida, eu agradeço. E eu não esqueci de falar, falar ninguém aqui, né, porque quase morro quando eu esqueci de falar <risos> alguma pessoa aí, porque não é um trabalho é, solo, né, é um trabalho em equipe, que eu agradeço muito a Paulos por ter confiado em mim mais uma vez. É o segundo livro, espero que é o primeiro de muitos, porque é uma editora excelente trabalhar. E esses ilustradores também, que eu amo, e a minha irmã, que é uma não só de livro, mas de vida. E a Dilva também. Obrigado,
2: Fernanda. Até a próxima.
0: Obrigada, querido. Fiquem com Deus. Um beijo grande aí no coração. Ai, ah, ó, oh, quem quiser me acompanhar, é, não, não só meus livros aí, Fernanda de Oliveira, mas o meu Instagram também, Fernandinha Oliveira, ou Fê.feliz. Você encontra meus livros, minha vida, o que eu penso, minhas canções e a minha cantoria aí por aí.
1: Publicada pela Paulos Editora, a ponte de Fernanda de Oliveira tem 64 páginas e custa R$ 39,00 no site da editora paulos.com.br. Disponível também nas livrarias e nos portais de livros. E eu convido você a visitar os perfis da Fernanda de Oliveira, repetindo o endereço do Instagram dela para você, arroba E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Convido você também a participar do programa pelo WhatsApp. Anote o número 619 861 9591 Você pode participar com sugestões, dicas de leitura e comentários. O Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Keuli Torres e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.